Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter sênior da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as preocupações do mercado em relação às grandes filas nos portos do país, impulsionadas por diversos problemas climáticos e de infraestrutura. Bem-vindo novamente, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar no Falando de Mercado. João, quais os principais problemas que têm contribuído para o aumento das filas nos portos? Então, Camila, podemos colocar que os dois principais são o clima desfavorável e o ritmo lento da venda das safras de soja e milho 2022-2023 do Brasil. Ambos vêm prejudicando o fluxo logístico de carga e descarga nos portos do país, o que, por sua vez, está aumentando os custos de demurrage e as filas de espera para os navios de grãos e fertilizantes atracarem. Em relação ao clima, o Brasil está enfrentando chuvas intensas no sul e uma seca severa no norte, em meio ao fenômeno climático El Ninho. Já o ritmo lento da comercialização das safras de estoque de milho também aumentou o tempo de espera nos portos. Com os preços das commodities no mercado internacional atingindo baixas recordes, os agricultores seguraram as vendas. Portanto, as exportações de soja e milho continuam a ocorrer, contribuindo para mais navios em um período que seria comum um tráfego menor de embarcações. Isso também levou a atraso nas compras de insumos para a próxima safra. Entendi, João. Em relação à seca, que já conversamos em outro falando de mercado recentemente, como é que ela tem contribuído para o aumento do tempo de espera nos navios? A seca no norte afetou principalmente os portos de Itacoatiara, no Amazonas, e Barcarena e Santarém, no Pará. A região tem registrado níveis de chuva abaixo do esperado desde maio deste ano. Além disso, a seca no Rio Negro é a pior desde que as medições começaram em 1902, de acordo com o porto de Manaus, também no Amazonas. Com a navegação limitada, o tempo médio de espera dos navios de grãos em Itacoatiara chegou a 20 dias em novembro, ante apenas 4 dias há um ano, de acordo com dados da agência marítima Unimar. A fila em Santarém chegou a 12 dias, comparado com 3 dias em 2022, enquanto a espera em Barcarena subiu para 14 dias, de 3 dias um ano antes. Aqueles que não podem esperar precisam redirecionar os navios para outros portos, aumentando o número de embarcações e, consequentemente, o tempo de espera, especialmente nas regiões sul e sudeste. Porém, chuvas fortes também atingiram esses portos ao longo de 2023, afetando o ritmo de carga e descarga. Isso também tem reduzido a disponibilidade de fertilizantes no mercado doméstico de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. A parte norte do estado normalmente recebe fertilizantes descarregados no Arco Norte e que agora estão sendo desviados para os portos do sul, onde longas filas dificultam o descarregamento e a distribuição do insumo para a região centro-oeste. Interessante, João. E qual que é o cenário nos portos do sul e sudeste com esse efeito colateral do desvio de embarcações? Então, Camila, de maneira geral, as fortes chuvas têm afetado como um todo a região sul. Por exemplo, o alto volume de precipitações e inundações atingiram o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em outubro. O tempo médio de espera para exportar grãos está atualmente em 18 dias, em comparação com apenas um dia no ano passado. Já os portos de São Francisco do Sul e Imbituba, em Santa Catarina, também enfrentaram problemas semelhantes, o que prejudicou as operações e a atracação de navios. O tempo médio de espera para navios de grãos em São Francisco do Sul foi de 26 dias em novembro, ante dois dias no mesmo mês de 2022. Já a espera em Imbituba chegou a 24 dias, comparado com nenhuma fila no ano passado. Importante ressaltar que esses problemas também fazem com que embarcações sejam desviadas entre esses portos, Basicamente, as empresas tentam resolver no curto prazo, fazendo literalmente o que dá e o que é possível. O porto de Paranaguá, no Paraná, 
tem enfrentado longas filas desde o fim de 2022. As fortes chuvas também causaram deslizamentos de terra que bloquearam diferentes estradas de acesso ao porto, interrompendo o fluxo de veículos várias vezes naquela ocasião. Além disso, uma correia transportadora no porto pegou fogo no fim de outubro. Como resultado, o tempo médio de espera para navios de grãos atracarem chegou a 84 dias em novembro, em comparação com 14 dias em 2022. Nossa, que situação difícil, João. Agora falamos dos navios de grãos. E em relação aos navios de fertilizantes que chegam aos portos brasileiros, né, já que somos grandes importadores desse produto, como é que estão nesse momento as filas para atracação? Então, Camila, como mencionamos anteriormente, a comercialização lenta das safras atrasou a compra dos insumos. Além disso, a liquidez no mercado brasileiro de fertilizantes está mais baixa. Navios com adubo importado, como a ureia, atracam nos portos e aguardam a conclusão de negócios, num tempo que pode chegar a semanas aguardando no cais para descarregar o produto. No Paraná, há menos fertilizantes disponíveis, especialmente produtos que passam pela alfândega. As entregas aos compradores estão atrasadas no estado, o que sustenta a baixa liquidez do mercado. Os navios que chegam ao país estão armazenando fertilizantes, pois não há condições de descarregar. Justamente, o cenário é pior em Paranaguá, onde o tempo médio de espera para fertilizantes é de 29 dias, ante 8 dias no ano passado. A espera no porto do Itaqui, no Maranhão, chegou a 13 dias, comparado com apenas dois dias em 2022. A situação é um pouco melhor em Rio Grande, onde a espera é de três dias, e em Santos, com seis dias de espera. Porém, alguns navios esperam até 28 dias para atracarem seus respectivos terminais. Isso também contribui para um comportamento atípico dos fretes de grãos e fertilizantes monitorados pela Argos. As condições para o frete retorno, que é quando os motoristas têm uma carga adicional para transportar do destino à origem, não têm sido favoráveis, especialmente para o transporte de grãos. Os fretes de fertilizantes normalmente estariam subindo nessa época do ano e recuando para grãos, fazendo com que as curvas de preço dos dois fretes se aproximassem. Entretanto, a tendência tem sido mais lenta em 2023 do que nos anos anteriores. Perfeito, João. Obrigado por esse panorama geral da situação nos portos, situação que afeta bastante os negócios no setor de grãos e fertilizantes. Vamos acompanhar para saber como será essa reta final de 2023. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!